0: La revue francefineart.com présente Claudine Doury, vous êtes auteur, photographe et nous nous rencontrons autour du livre, de votre livre Amour, publié aux éditions Choses communes. Alors, il y a plus d'un an, nous nous rencontrions au pavillon Comtesse de Camp, au palais de l'Institut de France, où vous exposiez une odyssée sibérienne, une exposition organisée dans le cadre du prix de photographie Marc Ladret de la Charrière Académie des Beaux-Arts, où vous étiez la lauréate 2017. Dans le cadre de ce prix, vous aviez décidé de retourner en Russie, le long du fleuve Amour, où vous aviez effectué votre premier séjour en 1991, au moment où la Russie s'ouvrait. Alors, cette période correspond aussi à vos premiers pas en tant que ou ce livre Amour, s'il retrace 30 ans de rencontres avec un peuple, des paysages, des coutumes, une culture et des croyances, il vient aussi retracer... 30 ans de votre pratique photographique si l'exposition par vos différents voyages de 1991 à 2018 et en alliant les archives de ces peuples et de ces familles rencontrées était conçus comme un journal restituant les différentes strates temporelles avec ce livre amour à l'image d'une recherche anthropologique vous vous ancrez vous inscrivez dans le temps l'histoire de ce territoire, la mémoire de ces peuples alors avant de découvrir ensemble la structure, l'articulation de ce livre entre vos différents voyages et images d'archives, pouvez-vous nous rappeler l'origine de votre premier séjour en 1991 comment cette rencontre avec ce peuple enfin ces peuples du Sibérie ces paysages l'histoire de ce territoire vous ont-ils guidé dans vos premiers pas de photographie une rencontre photographique qui a déjà été à l'origine d'un livre Peuple de Sibérie du feu amour aux terres boréales publié en 1999 aux éditions du seuil
1: en fait, l'origine un peu de, de ce, ce livre qui s'appelle donc Amour, ça remonte donc, comme vous l'avez très bien dit, à 1991, euh, mon premier euh, voyage photographique personnel, euh, donc dans l'extrême Orient russe, qui était un souhait de jeune photographe d'aller euh, en Russie, mais très loin des, des villes un peu connues classiques. Il y avait quelque chose qui était lié dans ma mémoire à, au nom. Absolument au nom Amour, à ce fleuve de 4000 km, que je découvrais qu'il s'appelait Amour, qui se trouvait au fleuve frontière euh, aussi, et au bout du monde par rapport à la France. Et pour plusieurs raisons, j'avais un peu appris le russe à l'école, et au moment où je commençais de photographe, l'Union soviétique un peu ouvrait ses portes et devenait la Russie. Je, je me suis dit, voilà, c'est le premier désir photographique fort personnel lié à un inconnu, à une envie très loin d'aller au bout du monde voir si j'y étais et voir qu'est-ce qui se passait. Euh, donc, c'était là-bas, ce serait là-bas, allons voir le fleuve Amour. Donc ça, c'est en 1991, et puis finalement, ça, ça découlait d'une longue love story. <rire> Donc, on m'a dit, bah c'était at très attachant. Euh, donc, la première fois que je vais là-bas, je photographie donc en couleur, je pense, pour des magazines, un peu en tête, d'aller de, de, voir ce qu'elles sont, quelle est la longueur de ce fleuve, l'origine, enfin, l'origine, la naissance du fleuve, le, le, jusqu'au bout, je fais tout le fleuve, je rencontre beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de Russes, euh, Slaves, comme j'avais sans doute vu à Moscou un peu avant. Et puis, je rencontre des, des, des personnes asiatiques avec des vêtements euh, un peu traditionnels, et je me dis, mais c'est. Est-ce que ces personnes sont russes Et en fait, euh, bien sûr qu'ils étaient russes, mais donc je, je découvre des, des, ce que moi j'appelle les natifs russes, sibériens, et avec des noms les nanaïs, les zoulches, etc. Et ça, un monde infini s'ouvre. Ah oui, comme aux états unis il y avait des, des peuples qui étaient là avant que les Slaves arrivent, en tous les cas euh, voilà, avant, et qui se trouvent euh, le long du fleuve Amour. Et je me promenais dans les musées le matin, dans les petits musées, euh, maisons en bois le long du fleuve, et j'ai vu donc une photo qui était un peu l'origine de, de, de mon premier projet, qui s'appelait après « Peuple de Sibérie », après ce premier voyage, qui était d'essayer d'aller de, 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 à la rencontre dans les quatre coins de cette Sibérie. Pas tous les peuples, mais essayer de rencontrer, de voir les différences, de voir qui étaient ces gens qui habitaient là depuis toujours et qui étaient un peu comme Edward Curtis avait photographié les Indiens d'Amérique du Nord, les Indiens, peuples natifs d'Amérique du Nord. Et eh bien, de la même façon, je me suis dit, eh bien, on, on ne sait pas grand-chose sur les gens qui ont habité là depuis toujours euh, en Russie, en Sibérie plus exactement. Et donc, voilà, ça va être mon, mon grand premier projet qui a été exposé à la Villette, qui a fait mon premier livre, que j'ai appelé Peuple de Sibérie. Donc, c'est les quatre coins de Sibérie à ce moment-là. Et puis ensuite. Donc depuis 1998, où j'ai arrêté ce projet euh, que j'ai exposé, à la Villette notamment, euh, j'ai travaillé sur d'autres projets, très souvent à l'Est, très souvent en Russie. Euh, voilà, j'ai pu même me rapprocher ensuite de Saint-Pétersbourg, d'autres villes. Mais dans ma tête, il y avait toujours cette idée de... De ce, ce, ce premier voyage qui m'a tellement marqué et qui, qui, qui sont devenus les gens que j'ai rencontrés. Et je pensais notamment à une jeune fille euh, métisse, nanaï russe, purement russe, nanaï, je ne sais pas quoi, dans, dans un village qui s'appelle Nergen, où j'avais été tellement bien accueillie, où j'avais passé plusieurs mois. Je me suis dit qu'elles que, qu deviennent ces trois sœurs. Elles étaient trois sœurs, je pensais à Tchékov. Elles sont mamans, elles vivent encore là. Que sont devenus tous ces gens Et donc, il euh, y avait l'idée à la fois d'aller revoir ce qu'ils qui sont devenus, quelle est leur situation, les retrouver, et, et quelque chose qui aussi était très personnel pour moi, qui était euh, boucler une boucle sur le temps, euh, re le, retour, le retour sur le fleuve Amour. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai proposé à l'Académie des Beaux-Arts ce projet, du retour, que j'ai appelé une odyssée sibérienne. Et, et pour moi, quelque chose qui se clôt en travail personnel doit forcément être un livre. Donc on arrive aujourd'hui à, je ne dirais pas au baby blues, mais à la conclusion en tous les cas, conclusion peut-être d'un chapitre, peut-être pas la conclusion finale, mais de, de, de réunir ces 30 ans de travail
0: euh,
1: autour du fleuve.
0: Et pour entrer dans la construction du livre au fil des pages, une sensation d'intemporalité s'installe de votre premier voyage en 1991, du second en 1997 ou du dernier en 2018. Les récits photographiques s'entrecroisent et s'entrechoquent avec les archives du 19e siècle, au fil du récit, vous avez donc fait le choix d'une narration sans linéarité temporelle. Le seul indice est peut-être la matérialité photographique. On l'en passe donc du noir et blanc à la couleur, du grain argentique au numérique. Alors, dans ce témoignage d'un territoire, quelles ont été vos réflexions dans le choix de cette narration? Non chronologique, dans cette sensation d'intemporalité où le système capitaliste ne semble pas avoir d'emprise sur ce peuple sibérien, où seul le temps, le temps météorologique, celui des saisons, du froid, de la neige, puis des beaux jours semble rythmer le cycle de la vie. Comment les différentes époques s'y répondent-elles Comment y suivez-vous donc les personnes rencontrées Très bonne question,
1: <rire> très juste. Euh, je me suis bien fait aider. Moi, mon désir était de faire donc un livre où tous ces voyages, c'est-à-dire ces strates de temps se mélanger. Seule, je ne serais pas arrivée. Donc, merci beaucoup à, à Vassanta Yuganantan et Cécile Pointbeuf-Coisumi, qui sont donc les, comment, les éditeurs de choses communes et, et qui à qui j'ai confié vraiment. Parce qu'en travaillant avec eux, j'avais vraiment confiance. Et donc, pour, ce, pour cet ouvrage, je leur ai donné accès à des, non seulement à des archives que je n'avais jamais publiées, mais, mais à des photos que je ne je voulais même pas tirer au départ, qui étaient euh, petites photos intimes d'un enfant qui naît, enfin, des choses qui n'étaient pas pour moi les, les grandes photos. Et en fait, j'avais envie vraiment de leur regard aussi sur mon, sur mon travail, parce que seule, euh, entre les premières euh, photographies qui étaient un peu le... le Allez, un grand voyage sur, sur 4000 km avec tous les gens rencontrés, tous les paysages. Puis un deuxième qui était la culture précise en noir et blanc cette fois-là, la culture précise de peuples précis. Eh bien, ce troisième voyage que je voulais, qui était, allez, on relâche, on, on, on ne travaille pas de façon sérielle, on ne, on ne refait pas forcément les 4000 km, mais on, on, on ouvre les Sibériens, c'est tous les Sibériens. Ça m'intéressait d'avoir un, 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 un voyage, un nouveau voyage, qui était à la fois à partir des gens de villages de peuples natifs principaux, mais d'inclure l'accordéoniste le, 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 slave que je voyais, qui, qui jouait de l'accordéon, des, des chants russes qu'on entend dans toute la Russie. L'important, c'était de réunir un peu finalement tous les regards sur sur autour du fleuve la ville le long du fleuve et donc euh, seul mélanger ces trois strates de temps vraiment j'aurais beaucoup de mal et si je dois faire une exposition que j'espère un jour qui remélange, j'ai besoin d'aide d'un curateur une curatrice pour, pour, pour revisiter ça, et ce qui porté effectivement aussi, vous l'avez souligné c'est l'idée d'introduire de, 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 quelques photos du, du 19, enfin de la fin du 19 e siècle, au début de la photographie je pensais à une photo que j'avais trouvée dans un musée qui était le fleuve Gelé, qui est une grande voie de circulation, qui est la voie de circulation principale, et on voyait des chameaux de Bactriane qui, qui se promenaient le long du fleuve, enfin qui, ouais. et cette photo très belle, ça fait un peu comme un vieux film, euh, comme un western. En fait, l'histoire de la Sibérie et du fleuve Amour, presque en particulier, c'est un peu comme l'histoire américaine. Les gens de l'Est venaient, aussi les ukrainiens qui cherchaient des terres, les gens qui avaient faim, tous les gens qui voulaient des nouvelles terres, allaient euh, en Sibérie, en Extrême-Orient, où on leur donnait des terres. Mais ils passaient par euh, Vladivostok où ils restaient en quarantaine, comme Ellis Island. Enfin, l'histoire de la Sibérie... Frédéric, je pourrais en parler des heures, c'est presque une histoire je, je voudrais retourner, retravailler sur des archives principalement, qu'on connaisse un peu toute l'histoire des peuples de l'Est qui ont été construits en Sibérie, même s'il y avait des gens autour et notamment en retrouvant une petite anecdote, Margarita, la mère du village que, qui m'avait hébergée en 1997 euh, je la retrouve par hasard dans le village, elle n'était plus mère, petite grand-mère, petite babouchka avec son foulard je vais prendre une tasse de thé chez elle et puis je cause avec elle et je me rends compte que cette femme, elle est, elle est capitale dans toute cette histoire sibérienne, c'est une une femme métisse qui, euh, dont les parents ou grands-parents pardon venaient de Saint-Pétersbourg, euh, jeunesse communiste, on leur dit allez construire euh, la, la Sibérie. Ils, elles, ses grands-parents ont construit Komsomolsk, la ville de Komsomol, les jeunesses communistes. Et puis euh, ils ont fait une fille, donc sibérienne, et qui elle-même a appris le nanaï, euh, des langues étrangères ou des langues euh, des natifs. Elle était la première institutrice à se trouver à Nergen, à instruire les enfants en russe. Et elle tombe amoureuse d'Ananaï. La chamane dit non, non, pas de mariage euh, euh, mixte. Et ça donne Margarita, qui ouvre ses albums et qui a tous les tampons de tous les présidents successifs de toute la Russie, qui est avec ses bottes qui s'occupe aussi bien des carottes dans son jardin que des deux villages. Et cette femme incroyable, d'un seul coup, me raconte un peu toute cette histoire. Et donc, c'est toute cette histoire de Sibérie, de strates de temps, de, de comment des gens sont venus peu à peu et on, on fait cette, cette Sibérie, enfin, cette Sibérie, ce fleuve amour actuel. En fait, c'est l'extrême orient russe, puisque c'est le bout de la Sibérie. Donc, c'est des histoires, euh, on pourrait retourner, retourner infiniment. Euh, si je parlais mieux russe, comprendre un peu mieux de choses. J'ai réussi à comprendre cette femme qui est donc, à mon avis, très communiste, convaincu et, et très euh, l'administration, la Russie. D'un seul coup, il me parlait d'un de ses fils qui avait vu, euh, dans l'île où habitaient les, les nanaï avant, avant qu'on les ait remontés sur le haut du fleuve, euh, avait peut-être vu des lumières comme un chaman. Je n'ai pas tout compris, je me suis dit, il y a un mélange de, de choses incroyables qui sont qui liées à ce, à ce lieu, au fin fond du monde, dans la Taïga. Voilà.
0: Mais c'est peut-être cette sensation, justement, euh, d'intemporalité hein, qui se retrouve... Euh dans le fil de votre livre, mais je vais poursuivre avec ma prochaine question parce que je pense qu'elle va peut-être continuer dans cette... Intemporalité. Alors pour continuer justement d'évoquer la narration du livre, vos photographies sont le témoignage hein, des générations qui se succèdent. Si d'une manière générale une certaine intemporalité y est installée, où la nature y est comme un véritable personnage, les traditions semblent être plus éphémères, comme à l'image de ces papillons qui rythment le récit. Alors pour créer une int cette intemporalité, comment le fleuve, sa faune et sa flore viennent rythmer le récit Comment la nature, cet environnement du fleuve amour est-elle un véritable personnage
1: je veux Dire que le, le fleuve Amour, c'est c'est des bois, des bois, des bois, des bois à l'infini et quelques villes au milieu. On se sent, euh, on se sent quand on vient de, de France, c'est c'est un monde euh, totalement différent et très peu exotique. C'est je crois ça aussi qui m'attirait d'aller là-bas, dire enfin, et d'y retourner. C'est à la fois c'est 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 pas un pays trop différent, euh, de, 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 c'est très proche de chez nous, et en même temps, c'est dans la nature, avec ce ciel, j'ai toujours trois fois plus grand que chez nous. C'est cet infini qu'on sent en permanence. Qu'on, je crois que c'est vrai, que ça vient vraiment de la nature. Qu'on a un sentiment vraiment très différent de ce qu'on peut ressentir euh, dans notre peut-être petit pays. C'est quelque chose qui est, que dont j'ai du mal même à, à parler, à appréhender. Euh, mais ce qui me fait retourner, ouais, c'est cet infini, quoi. Et en fait, ce que moi je ressens là-bas, en allant à chaque fois, et c'est peut-être une nécessité pour moi de retourner en, en, en Russie. Euh, ça fait partie d'un des grands charmes, c'est que j'ai pas l'impression d'aller, de travailler, d'aller sur un autre territoire ou sur un autre, donc espace aussi, mais que ça me donne accès à un autre temps, toujours. Et cet autre temps, alors sans doute, il y, a un, il y a un, parfum absolument du 19e siècle à chaque fois que je vais dans ces villes qui sont, finalement, on peut pas le dire que ça sur ces villes, mais il y a un côté d'abandon, à chaque fois permanent, là où en face, Précisément en face, la Chine a extrêmement développé. Quand je suis allée la première fois en voyage à la frontière, on avait des, 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 des bâtiments russes du 19e, très Tchékov, etc. Et en face, on avait des petites maisonnettes en bois de rien du tout. Quand on revient 30 ans après, on a des, en face, côté chinois, des immeubles rutilants. Et les mêmes bâtiments n'ont pas bougé, sinon qu'ils plus, sont un peu plus abîmés. Beaucoup de gens... Euh, russes d'extrême-orient de, veulent revenir vers euh, ce qu'ils appellent le, le, le centre, le continent, le, vers Moscou ou vers leur ville de leurs parents ou grands-parents parce qu'il y a toujours un, un, quelque chose de l'abandon. Et quand je suis retournée la dernière fois, d'ailleurs, j'ai vu que le, le, le pouvoir donne encore des terres à des jeunes gens qui voudraient s'y installer, co comme un siècle auparavant. Euh, Peut-être parce que ces territoires... Euh, je ne sais pas si c'est le côté inhabitable où, 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 où la Russie ne, ne, ne donne pas autant de choses qu'avant, quand elle était peut-être plus structurée en Union soviétique, je ne sais pas. Mais en tous les cas, dans les villages, moi, que j'ai visités, revisités, c'est sûr que, que les gens n'ont pas eu beaucoup de, de... en termes de progrès, encore que c'est un mot. <rire> Bref, en tous les cas, ils avaient des chemins avec plein de trous en terre. Ils sont toujours avec ces mêmes trous. Ils n'avaient pas d'eau courante, ils ne l'ont toujours pas. Et, euh, et à côté de ça, ce qu'ils avaient qui était un peu plus structuré, ils l'ont plus. Donc c'est vrai que la condition euh, de cet extrême-orient russe immense n'est pas euh, n'est pas favorable aux gens sans doute pour leur vie quotidienne et pour un photographe qui lui veut traverser le temps retrouve ce, ce, ce côté intemporel ou voilà de de je crois que ça vient vraiment de, ce, de cette grandeur de du territoire, infini, infini. Des heures et des heures qu'on le fasse en bateau, qu'on le fasse euh, par la route, euh, qu'on le fasse en avion, c'est du bois sans fin. Et ce fleuve immense où on, où on ne voit pas déjà l'autre rive, parfois, tellement c'est large. Donc c'est un peu quelque chose un peu hors du temps. Euh, voilà, hors du temps.
0: Et peut-être pour évoquer un point particulier du livre, qui est la première chose hein, que l'on découvre avec sa couverture, vous avez fait le choix d'une couverture graphique et non photographique, où les lignes viennent recréer la géométrie des cours d'eau venant ainsi former des territoires, des territoires qui semblent destinés aux éleveurs de rennes, pourtant le livre n'y montre aucun renne. Alors dans ce récit photographique, comment avez-vous la conception de cette couverture, la dimension cartographique hein, de la région du fleuve Amour est-elle essentielle pour la compréhension de ces peuples et de son évolution
1: C'est presque un, un hasard, en, en fait, à, à quatre mains. Il y a une phrase qui, est, qui ouvre le livre et qui n'est pas du tout, a priori, à, à Frédéric, pas du tout en relation avec les petites reines, même s'il parle toujours des reines, alors qu'il n'y a pas de reines sur le fleuve Amour je sache, un peu plus haut. Ceux que j'avais rencontrés du Kamchatka, de Chukotka, chez les Évennes, etc. Mais pas chez les nanaïs, euh, voilà, pas sur le feu amour Et en fait, pour moi, personnellement, ce que je voulais, c'était... Euh, je tenais beaucoup à ce qu'il y ait une phrase de Chekhov que j'aimais beaucoup. Euh, on avait lu des phrases sur l'amour la, est une région bien intéressante. On sait que Chekhov avait fait ce grand voyage journalistique pour aller jusqu'à Sakhalin voir la, la vie des gens qui étaient au goulag. Et donc, il racontait, parce qu'il avait mis du temps à aller jusqu'à Sakhalin, il avait raconté un peu tout, tout les, toutes les strates de la Sibérie où passait et c'est ce qu'il ressentait et une phrase qui m'avait marquée, donc j'ai voulu vraiment que ce soit cette phrase juste cette phrase au début du livre donc je la lis tout ce qu'ils savent c'est qu'en hiver on voit des gens monter sur des rennes originaires du grand nord qui font provision de blé mais qui sont ces hommes et d'où ils viennent les vieillards eux-mêmes l'ignorent en fait j'aimais beaucoup cette phrase parce qu'elle questionne et sans doute euh, dans les temps immémoriaux, les gens, peut-être plus peuples qui sont autour du poisson, la plupart, les Nanaï, les, les Oulch, les, voilà, les Nifres, sont des, des, des gens qui ne travaillent pas avec le Rennes, mais sans doute qu'il y avait déjà des échanges, ils voyaient d'autres peuples leurs voisins qui venaient avec euh, sur des rênes ça c'est la partie qui moi était euh, m'intéressait sur ce sur cette question euh, cette question qui ouvrait le livre et, et, et donc je n'ai pas choisi des rênes pour illustrer la couverture à cause de ça pas du tout c'est après coup je me suis dit, mais c'est incroyable en fait j'avais photographié euh, dans le musée à Kabarovsk une carte du 19e qui euh, qui incluait donc le fleuve Amour toute la région mais un peu les, les peuples autour un peu ça, ça débordait et il y avait cette entre autres entre autres ces petits dessins que là, vous ne voyez pas, mais qui sont euh, des hommes sur des petits rennes, et c'est vrai que c'est très joli, c'est un côté petit Père Noël comme ça. Et en, en montrant cette carte et d'autres possibilités à, à Cécile.beuf-Koisumi pour, pour, pour décider un peu du, de la couverture, euh, j'avais aussi tellement confiance en eux, tellement j'avais envie de, de leur avis, un peu, leur laisser un avis. Et, je, et en fait, euh, voilà, ça s'est décidé sur ces petits rênes qu'on voit principalement, qui ne sont pas liés au, au fleuve amour, mais qui sont sur le haut du livre et qui répondent à la phrase de Tchékov, mais de façon euh, par hasard, on va dire.
0: Et peut-être qu'on pourrait évoquer la matérialité du livre parce que vous l'avez construit un peu comme un journal de bord, mais sa structure, sa matérialité est incarnée d'un aventurier, entre guillemets sans doute
1: en fait j'ai peu de recul les tout frais tout frais là et ces mélanges de, de, de photos euh, je, je n'arrive même pas encore à l'analyser c'est comme si c'était quelque chose que euh, j'ai donné tout, toutes les images et puis euh, bon, par exemple j'aurais personnellement moi je ne sais tellement pas fabriquer des livres seuls, hein, je pense qu'un chacun a un métier différent et moi ouais, une grande faute, une bonne photo c'est une double euh, une moins bonne on va la mettre en plus petit mais bien sûr que non c'est pas comme ça que ça fonctionne un livre et donc sur des photos en tout petit comme on trouve parfois trois un peu cinématographique comme ça comme des petits, des petits sketchbooks, sketch, euh, je ne sais pas comment on dit. j'aurais jamais pensé le faire moi-même. Et quand on m'a fait cette proposition, j'ai trouvé ça, j'ai tout, j'ai dit, mais formidable. Vraiment très, très bien. Ça me plaisait beaucoup. Il y a beaucoup de photos quand j'ai été aussi euh, qui ne sont pas forcément pour moi les photos, des fois, parfois les plus fortes, comme ouvrir sur cette photo de Margarita qui revient d'un enterrement qui ouvre le livre, qui est à un moment un peu plus faible que je n'aurais jamais tiré toute seule et que je suis... Je suis contente qu'il que finalement, qu'il y a un mélange des photos que j'ai, mes moi, les plus fortes que j'expose, et puis qu'il y ait ce mé mélange, voilà, ces strates comme ça, euh, qu'on ne sache plus, qu'on soit un peu perdu dedans. Et en fait, pour le texte, je voulais dire aussi quelque chose, c'est que, euh, j en fait, j'avais plus envie de contradictoire. Bien sûr que j'avais énormément envie de parler de qui sont ces gens que je vois, que je revois, comment, comment est cet extrême orient. Moi, je, je, je ne sais pas écrire, j'avais pas envie d'écrire un texte. Je n'avais pas envie non plus d'un texte sur mon travail cette fois-ci. Et j'avais pas non plus envie d'être sur un, un livre qui soit peut-être trop, je sais pas si c'est le bon mot juste, mais qui documente trop euh, la région. Donc j'avais plus envie d'un livre. Euh, peut-être qu'ils questionne, on ne sait pas, on ne sait pas, un peu comme cette phrase de Tchékov, on ne sait pas bien, et quand on ferme le livre, on ne sait pas, on ne sait toujours pas. Alors bien sûr, à la fin, il y a des légendes assez précises avec les dates. Et je me demande, les gens, quand ils regardent le livre, si, euh, si s'ils voyagent, s'ils si, si se remplissent peu à peu de ce grand voyage, de ces grands voyages de 30 ans et en s'appuyant parfois sur, les, sur les, les petites légendes à la fin, ou s'il peut se dire, euh, peut-être c'est un voyage qu'elle a pu faire, une, une femme est partie huit jours en, en voyage, et hop, a fait un livre. J'espère pas, parce que je pense que ce livre, pour moi, il c'est est presque le livre de ma vie. Il, euh, il est beaucoup de strates, il, il est important, mais, mais dans, je, je n'arrive pas encore à avoir du recul. Ça, c'est les personnes qui vont regarder le livre qui me diront. Et euh, en tout cas, je ne voulais pas de textes qui induisent trop sur les nanaïs, sur ces peuples-là, où j'ai voilà, rencontré... Non, je voulais vraiment du, un peu de mystère. Juste à la fin, je tenais quand même à ce qu'on les nomme, en les remerciant. Et je vais trop, je, je pouvais pas ne pas mettre ces mots de Nana et de Hulch, qui sont des des gens qui m'ont accueilli euh, et, et qui est très important pour moi. Alors peut-être, voilà, peut-être un jour il y aura encore un autre livre, où il y aura peut-être des un fascicule, je, il y a mille formes possibles. Mais là, je voulais vraiment que ça reste comme un, peut-être, je vais le dire, c'est peut-être un peu présent, serait, mais plus comme un livre poème, quelque chose qui que tout le monde peut on peut se plonger, finalement, sans aller se faire les, les, les 12 heures d'avion de, de Moscou à, en extrêmement russe, mais qu'on peut avoir déjà cette histoire de, de temporalité ou d'intemporalité et, de, et de, de se glisser dans, un, dans, dans, le, dans le fleuve, au final, dans le fleuve sibérien. Voilà, je ne sais pas plus, c'est aux personnes qui me diront comment ils ressentent. Je ne voulais, je voulais pas de texte, je voulais que ça reste un mystère un, un peu.
0: Si j'évoque un peu mon ressenti personnel à la découverte du livre, alors moi j'avais un peu le regard faussé parce que moi je savais déjà un peu l'histoire hein, du premier voyage en 91, le second en 97, le dernier en 2018, mais pour le découvrir, je n'ai pas voulu regarder justement les dates à la fin qui décrivent, et c'est seulement à la fin que je l'ai fait, et en fait j'étais très surprise de voir où se situaient les dates. Parce que pour moi, il y avait cette espèce justement d'intemporalité, une photo de... De 1991 aurait pu, pour moi, être en 2018 ou vice-versa
1: Pour moi, ça, et, et ben, ça, ça, me, ça me touche bien, ça. Si, si vous avez ressenti ça, parce que c'est un petit peu l'idée. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre cette double plage que vous ne voyez pas, euh, euh, on voit à droite une photographie d'une femme et, qui parle avec un homme et on voit un poisson. Et c'est une photo faite en 1991 dans un kolkhoz à Sinda, dans un tout petit village. Et en face, euh, en, trois petites photos sont venues, de 2018 les trois les trois de 2018, un extrait de de panneaux de bois sur un musée, une petite maison en bois face au fleuve un peu intemporelle et un poisson dans une grosse bassine prête à être décongelée pour être mangée le midi. Et les, sur les couleurs et sur le, le, le choix un peu, de la enfin le côté un peu forêt et, et poisson finalement sur toute cette double page, il y a quelque chose qui, qui, revient, qui aurait pu être faite la même année. Donc euh, euh, oui, ça me plaît qu'il y ait quelque chose de, de, qui, qui ne bougera pas en fait. voilà On fixe le temps. Peut-être que ça, si c'est lié de plus en plus, je me rends compte à mon travail, c'est de figer le temps. Quand je photographie ma fille, il faut que je la mette sous une, une cloche de verre ou que sa natte d'enfance, je la garde bien, bien au mur, et que l'idée que, que cet espace, cette porte que j'ouvre et que je referme derrière moi, et qui est un peu un congélateur à moi quand je viens, qui est un peu mon théâtre, mon, mon, ou ma planète Mars à moi, que, que, je, que ça ne bouge pas quelque part, c'est exactement ce qui m'intéresse d'aller chercher. Et C'est un visage, bien évidemment, que les choses bougent aussi, et tant mieux pour les gens là-bas, et je le vois, mais mon regard d'aller rechercher des signes que je peux retrouver à chaque fois, quelque chose d'un peu éternel là-bas, euh, me, me convient tout à fait. Merci beaucoup. Merci Anne-Frédéric.
0: Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.